0: Wir lassen heute mal das Klatschen weg. Unser Ritual zu Beginn, das behalten wir für uns. Ja, heute die zweite instagram Live-Podcast-Folge. Normalerweise nehmen wir das immer nur zu zweit auf, aber wir dachten, es wäre mal schön, einfach mal live zu gehen und eure Fragen mitzubekommen. Bedeutet also, ihr könnt Fragen stellen und wir antworten darauf und das Ganze kann man dann am Sonntag auch nochmal in Podcast hören.
1: Genau. Du hast gerade schon gesagt, das zweite Mal, ich weiß gar nicht, sind wir wirklich schon mal live gegangen mit der Podcastaufnahme? Ich kann mich gerade gar nicht mehr ja. daran erinnern. Okay, das ist aber schon ja, was. Ja, sind her. wir.
0: Ich kann dir gar nicht mehr sagen, welche Folge das ist. Aber wir haben das schon mal gemacht okay, sehr im Sommer. Gut. Sehr gut. Genau, genau. Und bald ist es auch schon ein Jahr her, dass wir das allererste Mal gemeinsam live gegangen sind. Das stimmt, genau. Ja, du hast recht. Das ist wirklich verrückt, wie die Zeit vergeht. Stimmt. Weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben? Kennen,
1: ja, also über Instagram. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich dich angeschrieben habe damals das erste Mal, weil ich gesagt habe, wow, wir brauchen auf jeden Fall noch viel mehr von solchen Richterinnen. Ja, hatte ich ja schon. Ich höre, ich höre. das ist mir übrigens heute auch bei Gericht nochmal aufgefallen. Teilweise ist der Beruf, ähm, ja, oder die Juristen, das ist so ein bisschen... Klischeehaft, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ne? Und wenn man dann irgendwie, weiß ich nicht, bunt angezogen ist, dann fällt man ja dann doch immer auf oder wenn man sich vielleicht auch zurecht macht. Ja, mir ist es heute wieder in Düsseldorf aufgefallen. Man sticht dann da heraus. Ja, Und ich finde es ist bei dir auch so. Und da hatte ich dir damals geschrieben, wir brauchen mehr von solchen Richterinnen. Und so kamen wir dann damals in Kontakt.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, wobei ich bin auch kein Einzelfall. Also wenn man mal bei uns in Chemnitz durch das Gericht und die Staatsanwaltschaft geht, dann sieht man auch sehr viele offene Persönlichkeiten, die auch sehr vielfältig sind. Also allgemein würde ich sagen, dass es halt rund durchgemischt ist eigentlich. Aber ja, auf Instagram war das erstmal was Besonderes, weil ich da mitunter die Erste war, die sich gezeigt hat, auch öffentlich. Genau, hier kommt schon die erste Frage rein. Genau, und ich weiß noch, dass wir uns auf anderen sehr gut verstanden haben und irgendwann mal habe ich dich gefragt, ob wir denn nicht zusammen einen Podcast machen wollen und du meintest, ja, das wollte ich eigentlich auch schon fragen, hast du es so noch nicht ausgesprochen? Genau, und... Jetzt sind wir einfach heute schon bei Folge 32. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich verrückt, wie schnell das Ding. Ich habe das gerade auch schon hier ein bisschen mitgelesen. Mhm.
1: Das, das ist ein bisschen okay. kompliziert, oder? Dass man jetzt eigentlich, sich auf das Gespräch konzentrieren muss, aber dass wir mhm. da auch ein
0: paar Fragen beantworten. Ich wollte dich aber die ganze Zeit noch fragen, hast du gestern Valentinstag gefeiert? Naja, also mein Mann und ich, wir haben ein kleines Kind. Also wir hatten. die hatte zu dritt gefeiert? Ja, also wir waren. Naja, ich meine, du, du weißt ja, wie es ist, wenn man essen geht. Da ist es so, dass der eine den Kind hinterher flitzt und der andere ist alleine. Die Oma hatte selbst mal den Kindstag gefeiert, verständlicherweise. Und ja, so, Carlos ist dazu. Und ihr? Nee, wir haben auch Prats. Das ähnliche Problem,
1: das was ihr habt, haben wir auch. Wir hatten keinen Babysitter, niemanden, der auffassen konnte und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich wirklich nicht erst, um, ich glaube, halb sieben zu Hause war, weil ich noch bei meinem Steuerberater war, was ich unbedingt erledigen musste und dann hinterher auch noch arbeiten musste. Also ich habe wirklich ganz an am Tisch den Valentinstag verbracht. Ich würde auch sagen, ich würde dem gar nicht so eine große Bedeutung einräumen, aber ich finde es trotzdem schön, dass man irgendwie sich die Zeit nimmt, auch als Paar, es muss ja ganz der Valentinstag sein, und das ähm, feiert, das finde ich irgendwie ganz schön. Deswegen freue ich mich für alle, die diesen Tag feiern. Ich glaube, es gab ja auch irgendwie so eine, einen Beitrag gesehen, wo dann drauf stand, was machst du am Valentinstag Arbeiten, das ist ein Mittwoch, ja. Also ich finde es eigentlich ganz schön, wenn man <lacht> sagt, man zelebriert
0: das, man zelebriert äh, sich, dass man sich gern hat, genau. Finde ich auch gerade im Alltag ist es so, dass ähm, man das vielleicht auch, wenn man längere Zeit zusammen ist als Paar, dass man dann schon mal schnell im Alltag eben ankommt und solche besonderen Anlässe erinnern einen daran, dass man sich Zeit füreinander nehmen sollte. Und deshalb finde ich das auch ganz, ganz toll. Ich finde auch gar nicht so das kommerzielle dahinter also. Ich möchte da auch keine großen Geschenke haben, aber ich möchte da schon in irgendeiner Art und Weise jetzt Zeit mit meinem Mann haben. Und das muss auch gar nicht nur zu zweit sein, sondern auch natürlich jetzt auch mit Kind. Ich habe aber in deiner Story gesehen, dass du eine Umfrage gestartet hattest. Und zwar, wer bezahlt beim Essen gehend Mann, Frau oder Frau, Frau, Hinnattin, in welcher Konstellation man ist. Von wem wird es erwartet, laut deiner Umfrage? Die war wirklich sehr, sehr Also, ich glaube, die Frau haben ganz wenige angeklickt.
1: Ich habe jetzt zuletzt nicht mehr geschaut. Die Mehrheit war tatsächlich für Fisky Fisky oder der Mann zahlt. Das fand ich auch sehr interessant. Und dann hatte ich ja noch eine vierte Anbord-Alternative, der der eingeladen hat. Und ja, ich habe das einfach mal genutzt, weil auch auf meinem Kanal betreibe ich ja viel Aufklärung für Frauen oder sage auch, ich propagiere jetzt in einer gewissen Art und Weise, dass man mehr Gleichberechtigung in der Beziehung einführen sollte. Und das habe ich mich da tatsächlich gefragt, wie das denn eigentlich bei solchen Sachen ist. Und fand es sehr interessant, die Antwort. Ich habe auch noch gar nicht meine Antwort dazu gesagt. Die würde mich interessieren. Und das ja. habe ich mir schon gedacht, das, gedacht dass es mich wird. Also ich bin ganz ehrlich, ich gehe auch ganz ehrlich offen damit um, wenn du mich trippst, ich habe dann da die gleichen Meinung wie hier auf Instagram und ich muss schon sagen, da bin ich vielleicht so ein bisschen sherry picking. Ja, ich gebe es ganz oft zu. Ich finde, <lacht> dass der Mann das eigentlich übernehmen sollte und gar nicht, weil ich sage, dass man hinterher nicht guckt, dass man gleichberechtigt ist, sondern ich finde, das ist irgendwie eine Sache. Ja, als Traug. du machst dich dann irgendwie eine Stunde zurecht und der Mann kommt dann vorbei. Ja, so im klassisch romantisch. Ja, ich möchte jetzt hier bitte keine Rollenbilder stigmatisieren, aber äh, ich glaube doch auch, dass es ganz oft so ist, dass die Frau wahrscheinlich zu einem Date gebeten wird oder dass man da befragt wird. Und das ist es ja auch laut Knigge so, der, der fragt, der zahlt. ja. Und ähm, Okay, das finde ich fair tatsächlich. Genau, deswegen würde ähm, ich sagen, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jetzt jemanden sofort ansprechen würde und zum Date bitten würde. Ich bin ja auch schon mal länger raus, ja, seit 17 Jahren, deswegen... Weiß ich nicht, wahrscheinlich würde ich dann doch auch auf die Einladung warten. Ich kann dir gar nicht sagen, warum es so ist. Es ist einfach über die Generation so gekommen. Und danach kann man ja, ja auch zurück einladen, ne? Wie
0: gesagt. Was, was sagen denn die Zuschauer? Ich sehe leider nicht alle Antworten. Ich kann immer nur die ersten sehen, weil ich nicht diejenige bin, die zum Live eingeladen hat. Das kannst nur du sehen. Was denn? Kamen da Antworten darauf? Ich meinte, ich hätte jetzt gesehen, dass äh, einige Zuschauer. Du kannst das nicht sehen? Nee, leider nicht. Immer nur die erste Antwort und die verschiebt es aber weiter, je mehr Personen zuschauen. Ach du liebe Güte, da muss ich jetzt hier die Kontrolle übernehmen. Oh Gott. Da Jemand schreibt mal, ah, Katjas Konzept. Hallo Katja, bin dabei, Saskia.
1: <lacht> Moment mal, jetzt, bevor ich jetzt die ganzen Antworten ähm, durchlese, auf die du so
0: schnell abgelenkt hast, was sagst du denn dazu? Ja, das hast du clever gemerkt. <lacht> <lacht> ähm, also bei mir ist es auch schon so, ich habe das letzte Mal so richtig gedatet, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe. Und das ist dieses Jahr dann 15 Jahre her. So, und damals mit 16 war ich schon auch ganz fest in meinen Rollenbildern. Und da habe ich schon erwartet, damals mit 16, dass ich eingeladen werde. Und heute, äh, ja überlege ich schon noch mal etwas anders über die Sachen, wobei wir einfach auch in einer anderen Situation sind. so Als Ehepaar, da nimmt man sich schon tatsächlich äh, gegenseitig ein. Also mal bezahlt der eine, mal der andere. Was wir nicht haben, ist, ist zum Beispiel gemeinsame Konten. Also, ich finde die Trennung schon sehr gut, weil ich eben auch mal meinem Mann eben eine Aufmerksamkeit machen möchte. Und da finde ich das schon gut, wenn es aus meinen eigenen Mitteln kommt. Ansonsten würde ich das, glaube ich, irgendwie... Ja, ich, ich glaube, da könnte man das gar nicht wirklich unterscheiden. Und ich hätte würde jetzt vielleicht auch sogar mal weitergehen. Ich bekomme
1: auch allem Freundinnen mit, wie das so ist in dieser Tinder Bubble, ja? Und da würde ich auch manchmal sagen, manchmal ist das vielleicht auch Schadensersatz, ja. Also. <lacht> Sehr Meinst böse, der stein, ja. Aber was ich da teilweise mitbekomme, da denke ich mir dann auch, oh, nee, das möchte ich nicht noch mal erleben. Also bin ich ganz ehrlich. Ich habe dann auch mal überlegt, ob ich vielleicht eine Vermittlungsagentur noch aufmachen sollte, weil ich habe ja nun mal
0: frisch gebattene Singles auch an der Hand. Ge oh, meine Güte, ja, das stimmt. Das ist eigentlich genial. <lacht> um, nein. Spaß beiseite. Also ich glaube
1: schon, ja, vielleicht darf man auch feministisch sein und sagen, auch so spezielle Sachen lege ich einfach aufgrund der Etikette Wert. Ja, ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster, dass ich das einfach, ja, dass ich da bestimmte Vorstellungen auch habe, zu denen ich auch stehe. Also ich finde es schon sehr schön, wenn der Mann dann das erste Date bezahlen würde. Wie gesagt, am Ende kategorisiere ich nicht darüber, aber ich finde, es passt irgendwie. Ich bin zum Beispiel auch der Meinung, das kann ja auch jeder machen, wie er möchte, Das oder mir war es sehr wichtig, dass ich auch das erste Jahr bei meinen Kindern zu Hause geblieben bin. Da kann man jetzt auch sagen, das kann aber genauso gut der Mann machen. Ja, das ist auch vollkommen legitim, dass das bestimmte oder dass das Kamin für sich so entscheidend, finde ich toll und großartig. Aber ich für mich fand das eben schön, dass ich das hatte. und hab da auch die Meinung, ja, gewisse Sachen kann der Mann vielleicht nicht ersetzen, zum Beispiel stillen. Ja, da könnte man auch wieder diskutieren, er kann aber abgepumpt werden, da kann die Stasche gegeben werden. Ja, das kann man alles machen, aber trotzdem finde ich es auch ganz wichtig, dass man vielleicht sagt, ich habe gewisse Ansichten und auch wenn die nicht immer hundertprozentig übereinander passen, darf ich die ja trotzdem haben.
0: Ja, gerade so die Mutter-Kind-Bindung ist schon etwas Besonderes, alleine dadurch, dass man das Kind ja neun Monate in sich trägt. Also direkt nach der Geburt hatte sich für mich auch angefühlt, wie als ob man mir mein Herz quasi rausgenommen hätte und es neben mir liegen würde. So stark habe ich die Bindung empfunden. Ja. Und ich hatte da gar kein Interesse, mich von meinem Kind zu entfernen und war sehr dankbar dafür, dass ich zu Hause bleiben kann mit meinem Kind. Ich habe das Jahr Elternzeit auch Geliebt. Ich habe jede Sekunde genossen und teilweise auch beim Mittagsschlaf dann zugeschaut und mir gedacht, was für ein Privileg, dass ich meinem Kind hier zuschauen darf. Aber ich habe mich dann trotzdem sehr darauf gefreut, wieder zurück ins Gericht zu kommen, weil ich gemerkt habe, dass ich doch so ein bisschen, ja wie soll ich das sagen, ich wollte auch wieder Erfolgserlebnisse dahingehend haben, dass ich selber was schaffe. Weil äh, mein Kind hat schon eine sehr starke Bindung zu mir und ich konnte noch nicht mal in Ruhe auf gewisse Orte gehen. Ja oder ich irgendwas konnte. erledigen im Haushalt. Ich finde das sehr interessant, deine
1: Formulierung. Du konntest das right. nicht. Bei mir ist es, ich kann es nicht.
0: Bis heute. Okay, immer noch. <lacht> ja, tatsächlich. Okay, na gut. Ja. Na, durch die Kita ist es jetzt schon noch mal anders geworden. Aber ich habe mich etwas auf ich glaube, es trifft ganz wirklich für Suppe so denn dann auf Selbstbestimmung wieder etwas gefreut. N Aha. Nicht in meinem gänzlichen Leben, ja? Also, darum geht es mir gar nicht. Aber so ein paar Stunden im Alltag, wo man weiß, das Gefühl hat, okay, jetzt habe ich auch noch was anderes erledigt und äh, bin da irgendwie vorangekommen. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich mein Kind aus der Kita abhole. Das ist dann, wir laufen dann strahlend aufeinander zu, umarmen uns und küssen uns ab, ja? Aber trotzdem bin ich auch gerne berufstätig. Definitiv. Also,
1: ich sage da, also, ich habe das genau wie du, dass ich sage, mir nee, war das super wichtig, die Zeit, und ich würde das auch wirklich niemals eintauschen wollen. Ich hätte das auch nicht abgeben wollen. Ja, also da bin ich, was heißt das, nicht teilen wollen? Ne? Mein Mann hat auch sehr viel Anteilnahme gehabt. Aber. Trotzdem habe ich mich auch in dieser Zeit eben so gefühlt, als ob das Bedürfnis da eben größer ist. Ja? Und das würde ich auch niemals tauschen wollen. Habe mich auch sehr gefreut, dass ich dann hinterher wieder raus war und kann auch sagen, ich für mich glaube zum Beispiel persönlich, ich bin auch eine bessere Mutter, wenn ich eben nicht den ganzen Tag beim Kind bin. Ja, also das sage ich auch ganz klar über mich, weil ich... Ich kenne mich selber auch sehr, sehr gut und ich bin auch jemand, der, wie du gerade auch gesagt hast, der Selbstbestimmung sehr wertschätzt und alleine aufs Toilette zu gehen, finde ich auch ganz toll. ja Aber nee, dieses permanente Nur-Mama-Sein, das kann ich auch nicht und ich merke auch, dass mich das dann, ja, es vielleicht auch unentspannter sein lässt. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: doch, sicherlich. da ist Ich glaube, das können auch viele so bestätigen, so wie du das siehst. Was vielleicht auch nochmal bei uns ganz Interessant ist bei uns beiden. Wir hatten ja schon mal ein Live gehabt hier bei ja. Instagram. Das ist allerdings schon ein Jahr her. Und äh, da haben uns wesentlich weniger Personen oder sind es wesentlich weniger Personen gefolgt als jetzt. Und damals hatten wir so unsere Berufe vorgestellt. Also meinen Beruf, ich als Richterin und du deinen als Rechtsanwältin. Und hatten das mal verglichen, wie wir uns damit fühlen. Beide standen damals aber recht am Anfang. Es war nämlich frisch aus der Elternzeit. Ja. Und jetzt bin ich eben ein Jahr weiter und erfahrener sozusagen und weiß jetzt, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und du hattest dich gerade frisch selbstständig gemacht. Jetzt würde mich mal interessieren: ein Jahr später, wie findest du es als Mama und selbstständige Rechtsanwältin? Wie kriegst du beides unter also den Hut? Ist es der Wahnsinn oder fühlst <lacht> du dich gut strukturiert und ähm, sagst, dass es deine Erfüllung ist? Schön. Also, ich muss dazu sagen, dass ich glaube, dass alle
1: Berufe mit Kind wirklich absolutes Hochreck sind. Ja, deswegen alle Eltern, die sich da organisieren, die alles wuppen, Wahnsinn. Das denke ich mir jeden Tag immer wieder aufs Neue. Und ich muss sagen, dass ich mich immer wieder dazu entscheiden würde. Ja, ich ist die Vorzüge genieße, dass ich eben auch heute Abend, jetzt live, wenn wir aufgelegt habe oder gestern Abend noch da sitzen kann, meine Arbeit erledigen kann. Aber dafür wollte eben ab 15 Uhr mit meinen Kindern Trampolin spinnen, war ja, also das ist
0: sozusagen ein Privileg, was glaube ich wirklich unbezahlbar ist. Nichts, dass also die Selbstbestimmtheit, die Selbstbestimmtheit ne, dass du genau. selbst entscheidest, wann du arbeitest, ja. wann du dir deine Zeit mit den Kindern einteilen kannst. Genau, das ist einfach ja. wirklich das,
1: was jedes Mal auch die ähm, Waage eben für die Selbstständigkeit meiner Meinung nach schwingen lassen würde. Ich finde trotzdem, dass es sehr herausfordernd ist, ja, weil du auch gerade, wenn du anfängst und du vielleicht auch noch nicht, oder ich habe mich auch bewusst dagegen entschieden, mit ja, mit weiteren Angestellten zu arbeiten, weil ich gesagt habe, ich will das alles immer so überschaubar haben und wenn mir mal jemand wegbrechen sollte, dann möchte ich das auch auffangen können. ja. Und du skalierst dir dann vielleicht auch hinterher ganz anders, wenn du dann noch Mitarbeiter hast, für die du Verantwortung hast auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch die wirtschaftlich bezahlt werden müssen. ja. Und das war oder das ist auch bis heute immer noch so, dass ich gesagt habe, das möchte ich nicht. ja. Ich bin ehrlich, ich komme jeden Tag mehr an den Punkt, dass ich sage, eigentlich schaffe ich es gar nicht mehr und es kann auch nicht gesund sein, über so eine lange Zeit so ein hohes Pensum zu fahren, weil das Pensum ist enorm. Ich habe mir vorgenommen, dass ich Teilzeit arbeite neben den Kindern und das ist definitiv nicht mehr so, ich arbeite mindestens 40, 45 Stunden die Woche mindestens, ja, mindestens.
0: Äh, und, mh. ähm. Naja, gut, und dazu kommt eben noch deine, wahrscheinlich hast du da noch gar nicht deine ganzen Projekte. Nein. Äh, das ist äh, jetzt das Mit unserem Podcast zum Beispiel, genau. ne? Oder deinen, deinen, deinen Ehevorbereitungskurs mit eingerechnet, was ja noch nochmal on top kommt. Genau, das ist alles Zusätzlich zuletzt. zu zwei Kindern, ja. ja. Wie ist es eigentlich mit kita -Kreiftagen? Da ist es ja auch nochmal etwas anderes, wenn du selbstständig bist, gerade in den ersten zwei äh, Lebensjahren eines Kindes oder drei ähm, kommt es sehr ja häufiger mal dazu, dass das Kind krank ist und dass dann eben das zweite Kind noch mit angesteckt wird und dann die ganze Familie als selbstständige Rechtsanwältin, stelle ich mir das auch ein bisschen schwierig vor. Definitiv, also
1: ohne Fernsehen, glaube ich, würde mein Mann und ich das nicht überleben, ganz ehrlich. Es funktioniert mhm. gar nicht anders und es ist gerade auch bei uns, ich will es gar nicht zu so laut aussprechen, es hat mir ein paar Wochen, zwei Wochen Ruhe, ähm, war es wirklich durchgehend von Oktober bis ja, bis vor zwei Wochen, dass immer jemand krank war und dann funktioniert natürlich alles nicht mehr so. Ich denke, das
0: ist bei dir ja genau das Gleiche, oder? Ja, gut, aber ähm, im, im Beamten- oder auch im Angestelltenverhältnis ist es ja, habe ich ja dann trotzdem keine äh, Ausfälle, ja. Also dann äh, kommt ja trotzdem noch meine, meine, Besoldung am Ende des Monats. Hingegen, wenn man eben als selbstständiger die seine Mandanten nicht konsultieren kann oder nicht zu Gericht gehen kann, hat man dann eben auch mit Vermögens- ähm, oder Ein ja, Einkommenszeitbußen jedenfalls. Das definitiv. Äh, du
1: musst es dann, du, also man darf es natürlich da auch nicht vergessen. Die Mandate laufen ja weiter. Ja, also die sagen ja jetzt, nicht, ja. wir machen jetzt mal Pause, nur weil jetzt Frau mhm. was Kinder krank sind. Das ist ja nicht die Realität. So, das bedeutet, mhm. du musst dann, wenn etwas liegen bleibt, das irgendwie hinterher wieder nacharbeiten. Mhm. Wenn ich mich jetzt, wenn ich jetzt ausfallen würde und nicht arbeiten könnte, wäre das natürlich immer auch eine Vermögenseinbuße. Aber hier muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, dass du als Selbstständiger probierst immer alles abzufangen. Jedes Mal. Mhm. Also... Da gibt es dann auch gar nicht die Frage. Wie gesagt, mein Mann ist auch selbstständig. Und ja, ich wir hatten auch, glaube ich, das dritte Mal Corona vor kurzem. Und ähm, da war es das erste Mal so, dass er wirklich eine Woche richtig, richtig krank war. Das kannten wir so gar nicht. Das habe ich auch nie in den letzten acht oder zehn Jahren erlebt. Ja, und das war das erste Mal, dass er dann auch nichts getan hat. Ja, Und ähm, das kommt aber sonst wirklich ja vielleicht mal tageweise vor, aber nicht, dass man... Also ich kann jetzt nicht sagen, toi, toi, toi sich da auch dann Vermögenseinbuße ab. Aber es ist natürlich auch da wieder mentaler Stress. Ne? Du weißt, das Kind ist zu Hause. Du weißt, dass es eigentlich nicht in Ordnung ist, das die ganze Zeit vorm Fernseher zu parken, ja, aber es läuft, muss ja auch irgendwie weiterlaufen oder auch heute beispielsweise durch einen Gerichtstermin. Ja, das Kind musste abgeholt werden, mein Mann hatte noch einen Termin. Ja, das sind so Sachen, ich glaube, das kennen dann wahrscheinlich auch andere Selbstständige, was willst du machen?
0: Ja, es ist einfach hektisch und man hat auch oft schlechtes Gewissen als Elternteil, der eben auch arbeiten geht. Ja, weil man weiß natürlich, nicht, gut, man macht es jetzt letztendlich, damit mehr Einkommen in der Familie ist, äh, lässt aber da natürlich auch mit etwas gemeinere Zeit mit dem Kind oder gibt diese dafür ab. Das ist dann eben so. Und ich versuche da halt umso intensiver die Zeit, die ich mit meinem Kind verbringe, zu genießen. Bei mir ist es so, ähm, ich habe ja letztes Jahr bin ich wieder eingestiegen nach der Elternzeit und habe mich auch entschieden, Vollzeit arbeiten zu gehen. Ich hatte vorher eine Kollegin gefragt, äh, wie sie das gehandhabt hat, und sie hat sogar noch mal gänzlich das Rechtsgebiet gewechselt und hat dann trotzdem gesagt, dass sie es schafft Vollzeit. Und ich wusste, dass ich auf mein altes Szenar zurückkomme, also weiterhin Strafrecht machen werde, ähm, und äh, konnte es schon einschätzen. Und am Anfang die Zeit war schon sehr, sehr ähm, ja, intensiv. Also natürlich, bevor man sich wieder, äh, bevor man da angekommen ist im Dezernat, bevor man seine Hände kennenlernt, bevor man auch wieder seine Routinen entwickelt hat. Man ist ja trotzdem ein bisschen raus nach der Elternzeit. Es hat schon gedauert. Zusätzlich eben die, die Kita-Krankheiten mitgenommen und ich hatte dann auch verschiedene Modelle ausprobiert. Also ich muss auch ganz klar dazu sagen, als äh, Strafrichterin bin ich trotzdem sehr selbstbestimmt und kann meine Arbeitszeiten wirklich so einteilen, wie, äh, wie es mir lieb ist in der Situation. Und dann habe ich verschiedentlich rumexperimentiert, habe zum Beispiel gesagt, okay, ich arbeite nur bis um zwei, hole dann mein Kind ab und alles, was liegen geblieben ist, arbeite ich dann abends äh, nach. Und das habe ich dann auch gemacht, allerdings habe ich das auch nur einige Wochen durchgehalten, weil man dann ja, also man, dann, ich habe dann lange gearbeitet bis in die Nacht, hatte kurze Nächte, dann gerade jeder wir das kennen in der Kita-Eingewöhnung das Kind ja. schläft schlecht hat unruhige Nächte ja äh, zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch gestillt also mein Kind war dann auch noch drei bis viermal in der Nacht auf meine Nacht ging unter Umständen nur sechs Stunden dann früh ist der Zernat so also es war sehr sehr intensiv und ich habe das dann umgestellt also ich mache es nicht mehr so dass ich dann abends noch mal anfange zu arbeiten ich arbeite jetzt tagsüber länger und am Wochenende noch mal wenn ich es brauche aber ich bin auf Insgesamt muss ich sagen, inzwischen ähm, sehr gut eingearbeitet in mein Dezernat. Also ich komme jetzt auch wirklich sehr gut zurecht und fühle mich dann nicht mehr so beansprucht wie in der Anfangszeit. Du hast ja gerade gesagt, dass du
1: eingearbeitet bist und ich glaube, das ist auch hm. das, was ähm, natürlich bekommt man immer mehr Routine, ja. Was ich, bei oder was ich bei der Selbstständigkeit auch immer noch mal nicht als wirklich schwierig empfinde, aber du entscheidest dich ja immer selbst dafür, ob du jetzt Freizeit hast oder ob du am Ende auch noch mehr Geld verdienst. Das ist natürlich auch eine Sache, weil wenn du beispielsweise noch ein Mandat hast und ich hatte das tatsächlich in der Vergangenheit, wo ich, glaube, ich ja ich nehme keinen mehr, das sage ich ja auch hier, ich nehme bis Juli, habe ich jetzt gerade gar keine Kapazitäten, aber, ähm, Denn du schreibst ja auch an deinem Buch, ne?
0: das kommt ja bei dir auch noch mit dazu. Genau,
1: so. Ne? Und die ganzen ja. laufenden Mandate, wie gesagt, die müssen ja bearbeitet werden. So. Aber auf Umwegen kam dann eben jemand über Bekannte dann zu mir. Und manchmal macht man eben natürlich auch Ausnahmen. Das ist ja auch meine Entscheidung, die ich eben selbstständig treffen darf und kann. Und ja, das ist natürlich auch immer was. Du entscheidest dich immer jedes Mal, okay, nee, gucke ich jetzt hier, dass ich weiter vorankomme oder gucke ich doch ein bisschen darauf, dass ich mich ja, mich persönlich auch ein bisschen schütze. Das muss man ja auch sagen, ne? dass ich eben nicht völlig ausbrenne. Aber wenn du die Wahl hast, ja, ich glaube, dazu neigen auch wir beide. Wenn du die Wahl hast, zu sagen, ich mache jetzt Freizeit oder ich könnte vielleicht doch noch was arbeiten, gehöre ich zumindest zu den Leuten momentan auch, die da sagen, okay, dann nehme ich das nochmal mit. Und ich glaube, das ist auch etwas, daran muss ich arbeiten, weil es auf Dauer nicht gesund sein wird.
0: Und Na gut, man hat das Gefühl, dass, oder, ich glaube, wir beide machen das, was wir tun, sehr, sehr gerne. Definitiv. Und äh, finden da auch unsere Erfüllung da drin. Aber natürlich muss man auch darauf achten, dass man nicht Pausen einlegt. Also auch wenn man sich Führt und denkt, okay, ich bin fit, ich schaffe das. Ich glaube, man darf das trotzdem nicht vernachlässigen. Mir schreiben ja auch meine Follower bei Instagram sehr häufig ihre Geschichten. Und insbesondere ähm, findet sich immer wieder die These wieder, dass je älter man wird, umso mehr Pausen benötigt man auch. Man überschätzt sich wohl aber auch teilweise. Das haben jedenfalls manche ihre Erfahrungsberichte geschrieben, dass sie immer Vollgas gegeben haben. Und irgendwann mal haben sie gemerkt, okay, ich schaffe jetzt gar nicht mehr so wie vor zehn Jahren. Und dass sie sich dann leicht übernommen haben. Ähm, als dann soll einfach auch aufpassen. und Aber ich glaube, mit, mit und auch dank Kindern, ist man ja gezwungen, sich ja. rauszunehmen, ja. Also ich bastel jeden Nachmittag mit meinem Kind und äh, knetet und äh, habe da auch wirklich so meine, meinen typischen Mama-Alltag. Gehe in verschiedene Kurse mit meinem Kind, verzweifelt an den typischen Mama-Themen wie Wutanfälle des Kindes oder <lacht> wiederum wahnsinnig schöne Erfolge, die wir da in einer AG erleben, weil irgendwas funktioniert, was letzte Woche noch nicht so geklappt hat. Und ich glaube, dadurch ist man, nimmt man sich auch immer wieder raus aus dem Beruf und das ist ein großer Unterschied zu früher, denn als ich bei der Staatsanwaltschaft war, habe ich auch durchaus mal von, naja, ich bin früh losgefahren auf Arbeit, ich bin immer eine Stunde gefahren, eine Stunde zurück, habe dann so neu zehn Stunden gearbeitet und dann habe ich oftmals noch Haftpost gelesen, denn ich hatte eine Zeit lang an die 17 Untersuchungshäftlinge. Und bei der Staatsanwaltschaft kontrolliert man dann oftmals die äh, Gefangenenpost. Ja. Ähm, ne? Also die, die Untersuchungsgefangenen sind eben in Haft, damit sie jetzt zum Beispiel auch ja, mit möglichen Zeugen oder Mitgliedern kommunizieren können. Und man muss dann die Briefe durchlesen, ob sich da irgendwie so, auf, ja, was darunter befindet, was auffällig ist. Und manche haben dann seitenweise Briefe geschrieben und die musste man sich dann wirklich aufmerksam durchlesen. Manchmal befinden sich auch Betäubungsmittel mit in den Briefen, die man versucht reinzuschmuggeln. Aber das wird dann meistens schon von der JVA rausgefischt. Also, okay. also selbst hatte ich, genau, selbst hatte ich noch nie so ein Fall, dass ich dann so etwas in der Haft gefunden okay. habe. Ich glaube, das wird dann auch wirklich sehr zuverlässig von der JVA bereits rausgefischt. Ja, ja. da hattest du natürlich ganz andere Tage nochmal. Okay, ja. Ja, genau. Und das musste ich realisieren als Mama geht dieses Pensum nicht mehr. Also man kann dann nicht mehr so viel in Beruf einfach geben wie ja. vorher. Das ist nun mal so. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt auch positiv empfunden, dass man dann auch mehr ja, auf seine mentale Gesundheit achten kann. Ja, definitiv. Du hast es auch gerade nochmal gesagt, wie es bei dir läuft. Man kann, glaube ich,
1: schon zusammenfassen, dass wir beide... Berufe haben, wo das wirklich irgendwie immer geht. Ja, so kann man es, glaube ich, formulieren. Irgendwie geht es immer. Ja, das ist zumindest so die Erfahrung. Ich bin natürlich auch froh, dass ich jetzt bisher keine Erfahrung muss, machen musste, wo man wirklich immer in die Knie gezogen wird. Ja, habe ich auch schon mitbekommen. Das ist natürlich immer die Gefahr, auch gerade in der Selbstständigkeit. Aber ich frage mich eben auch, wie machst du das, wenn du wirklich einen Job hast, wo du beispielsweise immer unterwegs bist, Ja, du hast dann auch da die Krankentaten der Kinder, du hast dann da auch vielleicht wirklich gar keine Zeit. Ja, wenn ich zum Beispiel mal mittags irgendwie einkaufen gehe, zum Beispiel, wenn ich jetzt nochmal vom Gericht komme oder so, ja, dann denke ich mir immer so, das ist auch ein Riesenprivileg. Danke, dass ich das jetzt machen darf. Nicht die Kinder mit dabei habe, es nicht an einem Samstag machen muss. Also mir ist das schon durchaus bewusst. Deswegen bleibe ich auch dabei. Es ist wirklich ein großes Privileg, Privileg, eben diese Berufe zu haben, weil auch wir strugglen ja jeden Tag, wenn wir uns auch austauschen. Wir wissen ja, wie anstrengend das ist ne? und dass man da auch, klar, Tage hat, wo man sagt, ich kann einfach nicht mehr. Das ist mir alles zu viel. Man sieht ja auch hier auf Instagram immer nur das Schöne. Ne? Aber die gibt es natürlich auch, dass man sagt, boah, wenn ich heute könnte, ich buche mir ein Flugticket und ich bin einfach Mabbel, ja? ja?
0: Ja, das ist so. Ist und gerade mit Kind ist es manchmal auch noch so, dass man da einfach für auch die Emotionen des Kindes ähm, an einem anstrengenden Tag abbekommt. Nichts ist richtig, ja. Und das äh, macht einen natürlich als Mama oder Papa fertig dann, wenn äh, also jeder geht damit anders um, ja. ja. Aber, äh, und jedes Kind ist auch anders. Manche Kinder sind sehr ruhig, mal andere Kinder sind wiederum sehr ja, willensstark, <lacht> jetzt mal vorsichtig ausgedrückt. Meistens ist eher das Zweite. Also es ist einfach halt manchmal sehr bockig, ja, und Natürlich ist man da manchmal fix und fertig, das ist eben so, das ist all bei allen Eltern so. Aber ja, sicherlich, wenn man einen Beruf hat, wo man sagt, die Rahmenbedingungen passen, dann ist das ein sehr großes Privileg. Ja. Wollen wir eigentlich mal das Fragen durchgehen, ja, die wir bitte. bekommen Ja, bitte, also haben? Ich, ich muss das schon jetzt machen. Meinte, ne? Du musst es vorlesen, okay. weil wie gesagt, ich sehe die Fragen immer nur ganz am Anfang, dann verschwinden sie bei mir. Okay, ich fange jetzt einfach mal an. Ich lese es jetzt einfach vor. Gestern wurde okay. ein
1: Staatsanwalt wegen der Vergewaltigung seines eigenen Sohnes nur zu einem Jahr und sechs Monate auf Bewährung am Armin Lübeck verurteilt. Wie kann so etwas passieren? Ich sage einmal ganz kurz was dazu. Wir sind beide mhm. in unserem Beruf und wir kennen nicht jede Akte. Bitte auch da nochmal. Vielleicht ist es auch einfach schön, das nochmal zu sagen. Für. Als Juristen wissen wir nicht alles, ja? Wir kennen nicht jeden Fall, wir können nicht pauschale Antworten geben. Das gilt für alles, das, was wir hier besprechen, unseren Podcast wir besprechen, auch auf unseren Seiten. Ich, beispielsweise, ich bin ganz ehrlich, ich bin im Moment so in meinem Tunnel, ich habe es noch nicht mal mitbekommen, ja? Ähm, deswegen gebe ich das mal direkt an dich weiter. Kann gar nichts
0: dazu sagen. Ich gebe dir da vollkommen recht. Kann. Nicht, in, nicht beurteilen, ob eine Entscheidung eines anderen Richters richtig ist oder nicht, wenn man keine Aktenkenntnis hat. Denn alles, was man aus den Medien bekommt, sind keine Einzelheiten des Falls, sondern das sind letztendlich nur so die groben Stücke, die man mitbekommt. Deshalb ist es sehr, sehr, sehr schwierig. Ich habe den Fall mitverfolgt. Ursprünglich war das wohl so, dass ähm, der Staatsanwalt angegeben hat, er, kon er konnte sich nicht mehr daran erinnern, ob er das getan hat oder nicht und hat es damit begründet, dass er an einer Krankheit leidet, ich glaube Sexo Sexomnia heißt das, wo er quasi im Schlafwandel ah, okay. äh, okay. genau, äh, sexuelle Handlungen vornimmt. Okay. Und er, er merkt es nicht. Also er ist quasi nicht bei Bewusstsein. Das ist so eine sehr seltene und auch sehr schwer nachweisbare Krankheit. Und die hat er vorgebracht, dass er diese Krankheit hat. Er also im Schlaf sexuelle Handlungen vorgenommen hat. Und so soll er auch seinen neun- oder achtjährigen Sohn, ich weiß es gerade gar nicht, eben im Schlaf, ja, eben... Mhm. Äh, missbraucht haben. Und am nächsten Tag soll das Kind wohl zur Mutter gegangen sein und zunächst hätte der Staatsanwalt wohl gesagt, ja, also ich kann mich, ich, ich weiß es nicht, ob es stattgefunden hat, ich habe nichts davon mitbekommen. lass doch den Kind erzählen. Es hat wohl Harry Potter gern gesehen. lass dem Kind erzählen, dass es halt verzaubert worden ist und dass es gar nicht stimmt, was passiert ist. Das hat die Mutter, die selbst auch Juristin war, wohl abgelehnt und dann ist der Staatsanwalt selbst zu seinen Dienstherrn und hat sich selbst angezeigt. Okay, und das wird natürlich auch am Ende strafmildernd mit Verwurtsliste, richtig? Richtig, genau. Also er hat äh, gesagt, er glaubt seinem eigenen Kind, dass es so stattgefunden hat. Er hat aber auch gesagt, er weiß, er kann sich nicht daran erinnern. So, ich hatte auch mal ein Reel dazu gepostet, wer im Schlafwandeln eine Tat begeht, hat ja nicht äh, das... Bewusstsein Unrecht zu tun. Also die Straftaten sind dann nicht vorwerfbar, weil er ja ganz weiß, was er macht. Ja, das ist wie wenn man vielleicht volltrunken eine Straftat begeht, also im Zustand der Schuldunfähigkeit. So, und das Landgericht ist aber, ich glaube am Mittwoch war die Urteilsverkündung, zum Schluss gekommen, dass es den Staatsanwalt nicht glaubt und dass, äh, ja, ist davon ausgegangen, dass diese Krankheit nur vorgespielt war und dass der Staatsanwalt wohl nur. Ein Ventil gesucht habe, um sich mächtig zu fühlen, da er ja wohl zu der Zeit beruflich stark unter Druck stand, seine Ehe am Ende gewesen sei und dann kam, soll es wohl zu der Tat gekommen sein. Also, so zu diesem Schluss ist das Landgericht gekommen. Es hatte auch noch eine ehemalige Lebensgefährtin des Staatsanwalts ausgesagt. Die war vor vielen, vielen Jahren etwas gesagt, irgendwann in den 90ern, 80ern mit ihm zusammen und sie hat vor Gericht auch ausgesagt dass es damals von ihm zu diesen Übergriffen kam. Also sie hat seine These gestützt, dass er diese Krankheit hat, wonach er im Schlafhandeln eben ähm, sexuelle Handlungen vornimmt, ohne es zu merken. In. Sie selbst soll Juraprofessorin und Richterin sein und begutachtet worden ist der Staatsanwalt von einem Sachverständigen. Also in diesem Feld ist es typisch, wenn man eine psychische Störung nachweisen möchte, dass man eben einen Sachverständigen dazu holt, also Auf einen Naja. Genau. Und das äh, hier in dem Verfahren soll, wohl einer der renommiertesten Sachverständigen auf seinem Gebiet mit den Gutachten beauftragt worden sein. Und er hat gesagt, die Aussage der Professorin war wohl lehrbuchartig Okay. Und das hat wohl dazu dann geführt, dass das Landgericht eben davon ausgegangen ist, dass diese Aussage nicht stimmt und ähm, hat deshalb den Staatsanwalt verurteilt. Und ein Jahr, sechs Monate. Ja, da ich, können ich kenne das auch nicht. Genau. Ich, ich weiß auch, genau, ich kenne auch die die Begründung nicht. Ich habe selbst alles nur mit auf den Medien mitbekommen. Also ich kann jetzt nicht sagen, wie es dazu gekommen ist. Da muss man, wie gesagt, auch einfach sagen, dass
1: man hier auch ja das Strafmaß, wenn man den Fall nicht kennt, dann ist es wirklich sehr, sehr schwer, was zu sagen. Weil ne, aus dem subjektiven Ungerechtigkeit empfinde ich, mein du sowieso gar nicht. Aber das ist halt auch einfach, das, das, das können wir nicht tun. Ja, wir können jetzt nichts sagen, sind ja. wir ungerecht oder nur anhand ähm, der Schlagzeit dieses, dieses Falles. Ich muss sagen, das ist wirklich hier einiges, was hier kommt. Ich hatte gerade auch eine okay. Frage mhm. bekommen, was man machen kann. Oh Mann, Entschuldigung, ich, muss mal. ich glaube, es kann gar nicht mehr so weit nach oben gehen, weil es mittlerweile zu viel gekommen ist. Ich hatte eine Frage, was man machen kann, wenn der andere keine Auskunft gibt im Rahmen der Entscheidung. Ja, beispielsweise auch. Ich sage ja immer wieder, das Problem ist, ja, ich habe zwar Auskunftsansprüche, aber wenn eine andere Seite mauert, dann kann sich das einfach unendlich ziehen. Und das ist unglaublich unangenehm, wenn man jetzt beispielsweise auch, ich glaube, das stimmt auch mit dem Versorgungsausgleich oben, wenn man da, man muss hinterher im Rahmen der Scheidung meistens einen sogenannten Versorgungsausgleich, der wird durchgeführt und da gibt es einen V10-Bogen und wenn man den beispielsweise nicht ausfüllt, auch nachdem das Gericht dann mehrfach eine Aufforderung erteilt hat, wird dann irgendwann auch dem Zwangsgeld festgesetzt. Ja. Also es gibt da natürlich schon Maßnahmen, aber trotzdem ist es einfach so, dass die ganzen Verfahren wirklich sehr, sehr lange dauern. ja. Und wenn da jemand Sitzfleisch hat, ich formuliere es jetzt einfach mal so platt und äh, mauert, 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 dann kann man zwar dagegen vorgehen, aber wenn auch dann da das Gericht nicht aktiv wird beispielsweise, dann zieht sich das unendlich und dann kann auch eine Scheidung sich sehr, sehr lange ziehen. Und ich habe Gott sei Dank im Moment keine derartige, kein derartiges Verfahren, wo das so läuft, aber bekomme das tatsächlich auch auf, um mich herum mit. Und das ist wirklich Wahnsinn, was da passiert.
0: Da habe ich eine Frage, weil ich da wirklich nicht vom Pfaff bin. Ist man so lange dann nicht geschieden, wie diese ganzen Randpunkte nicht geklärt sind? Oder weil du meinst, die Scheidung zieht sich dann lange hin? Ach so, das meintest du. Ja, also dann muss ich ja, ja auch immer
1: noch mal unterscheiden. Ja, also nur das Scheidungsverfahren oder mache ich dann beispielsweise auch noch den Zugewinn geltend. Ja, äh, man kann das auch hinterher irgendwann mal abtrennen, dass man dann doch wirklich rechtskräftig okay. geschieden ist. Aber ich glaube, wie geht, ich komme gerade nicht mehr auf die Frage, da ging es wirklich auch um den Versorgungsausgleich. Da habe ich tatsächlich okay. auch ein Verfahren, was gerade oder wo die andere Seite keine Auskunft erteilt, wo dann äh, mehrfach darauf hingewiesen wird, nochmal eine Frist gesetzt wird und jetzt auch keine Reaktion bisher beim Zwangsgeld ist jetzt weiß ich nicht, was wir da jetzt weiter, äh, müssen wir noch abwarten, aber dann dauert das eben. Ne? Aber wenn ich dann auch noch im Zugewinn oder beispielsweise Unterhalt äh, mich streite, da kann ich dann auch hinterher ja das abtrennen, dass ich dann eben irgendwann den Scheidungsausspruch wenigstens habe. Aber ich denke mhm. mal, dass es hier allgemein formuliert war, weil für viele ist es auch eben so, wenn ich noch um den Zugewinn streite, ja dann ist die Scheidung im Kopf immer noch nicht durch. ja Das ist auch manchmal noch bei den Mandanten dann miteinander verknüpft.
0: Mhm. Kuschke.
1: Wow. Es kommen immer Fragen, man ist es sofort wieder weg. Hier, mal aus Männersicht. Es gibt allerdings auch Frauen, bei denen man deutlich merkt, die will einfach nur gut essen gehen, hat aber sonst eh,
0: oh Gott, keine Lust auf mehr. Ja, gut, was sollen wir dazu sagen? Und dann abrecken wenn man das merkt als andere. Teil. Also es kann ja jeden treffen, oder? Wenn man merkt, der andere... Also, aber wer macht das? dass er mit jemandem essen geht, nur um schick essen gewesen zu sein und dann hat er eigentlich kein Interesse an dem anderen. Ja, aber dann einfach abbrechen und sagen, du, ich habe das Gefühl, du bist nicht ganz bei mir, du bist nicht ab einer Längenlänge, das passt nicht. Und dann bezahlt jeder seins und tut genau, es. Genau, ich glaube, es ist auch jetzt falsch zu sagen, ähm, also dass ich
1: einlade, ist dann hinterher die Bedingung für mehr. Also ich, ich, das kann man ja jetzt ja, definitiv Ja, definitiv in Richtung interpretieren. Die Mutter sollte am besten das erste Jahr zu Hause bleiben beim Kind. Ja, ich glaube, da ist wirklich, ich persönlich sehe es auch so, ist, jeder kann es anders sehen, jeder, um, jedes Paar kann individuell entscheiden, auch bezüglich des Elterngelds beispielsweise, gibt es ja auch verschiedene Modelle, wo man sich dann eben, ja, vielleicht entscheidet, dass beide sieben Monate gehen. Das, das muss wirklich jeder individuell für sich entscheiden. Ich glaube... Wir sollten auch hier viel, viel mehr Akzeptanz haben für jedes Modell. Ja, wir sagen immer sonst, wir brauchen mehr Diversität, aber ähm, ja, also manchmal finde ich, wird einem doch versucht, immer so ähm, ja, etwas aufzulegen, wie es zu sein hat. Deswegen glaube ich, viel okay. mehr Toleranz. Okay, ihr seid sein hübsche Milz. Ja, okay. Okay. Gut. Nächste Frage, Anmerkung. <lacht> Ach, das ist auch, weil dann jemand immer zusieht, deswegen kommt dann da auch mehr. Moment. Hm. Sorry, dass ich hier so und da habe ich noch was. Hm. Kennen Sie ein gutes Strafrechtsbuch mit Übungen und Lösungen? Vielleicht weiß ja jemand der Zuschauer ein gutes. Ich glaube, da hat auch jemand tatsächlich
0: geantwortet. Hm. Vielleicht kannst du da noch einen Tipp okay. geben. Ich habe ausschließlich mit den Kaiser-Seminarin äh, geübt. Das Lustige ist, wenn, wenn ich mir jetzt das Skript anschaue, das ist so bunt, weil ich das mehrfach überarbeitet habe. Also ich glaube, bis zum Examen jeweils zwei, dreimal. Mal. Ich konnte dann irgendwann mal gar nicht mehr das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden, weil alles irgendwie rosa und gelb war. Und, äh, also das, das mochte ich wirklich sehr. Ich hatte da auch, glaube ich, einen gab es auch eine Frage, die fand ich auch sehr interessant. Wie fange
1: ich mit Strafrecht an? Ich weiß da nicht, oder wie, wie lerne ich Strafrecht? Ich weiß da nicht, wo ich da anfangen soll. Und ich konnte diese Frage so gut nachlesen. weil Ehrlich? Ja, weil ich finde, Puh. in Strafrecht ist ja auch wirklich viel auswendig zu lernen. Und ich hatte ja das Problem, dass ich nach, oder ich habe Strafrecht abgeschichtet. Ja, das heißt, ich habe wirklich nach dem fünften Semester schon Strafrecht Examen geschrieben, vom ersten. So, und bis ich das dann, geht in Sachsen
0: zum Beispiel gar nicht. Jedenfalls ich als ich geschrieben habe, war das nicht
1: möglich das so das unbekannt. Hat, genau, das heißt, es war bei mir hm. dann hinter, bis zum zweiten Examen, oh Gott, das müsste ich rechnen, aber wirklich ein unglaublich langer Zeitraum dazwischen. Ich glaube, mehr als vier Jahre. Okay, gut. Und hm. da musste ich ehrlicherweise das materielle Recht teilweise nochmal von vorne lernen, weil du. Behältst da ist man dann dich, komplett raus. raus. So ja, und deswegen ja, konnte ich die Frage gerade so nachempfinden, wie, wo fange ich da an? Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Schöne ist das Gehirn, wenn man wirklich einmal gut gelernt hat, dann vergisst es auch nicht so, oder das kommt relativ schnell wieder. Ja, Da braucht man bei der Wiederholung der Kausalität jetzt vielleicht nicht ganz so lange, ähm, um es neu zu lernen. Aber es ist wirklich viel und ähm, zu Strafrecht gilt ja meiner Meinung nach auch wirklich, das solltest du niemals vergessen vom
0: ersten Semester bis zum zweiten Examen. Du brauchst es immer. Einfach, also ich würde empfehlen, ähm, sich ein gutes Skript oder wenn man kein Tabellitorium hat besucht, dann ein gutes Skript zu nehmen und da wirklich beim allgemeinen Teil anzufangen, dann kommt man schon wieder rein. Ja, oder auch da, also ich bin ja auch ein absoluter Fan nach wie vor von Karteikarten, also dass
1: man wirklich sagt, okay, einmal ähm, lerne ich jetzt die Definitionen, dann gucke ich mir an, ähm, ja, wie die einzelnen Tatbestände durchgeprüft werden, Schemata. Man muss am Ende Definition, Schemata lernen und dann Fälle lösen, oder?
0: Ja, also vor allem, ich würde immer wieder aufs Verständnis gehen. Klar, äh, gewisse Definitionen sind schon Voraussetzungen und werden auch erwartet, aber immer wieder aufs Verständnis gehen und Klausuren schreiben. Gerade im zweiten Examen finde ich das nun mal sehr wichtig, dass man früh beginnt, weil man hat gar nicht so viel Zeit, dass man da zeitig genug anfängt, Klausuren zu schreiben und dann Praxis hat. Was ja, kam jetzt noch für eine lange Nachricht? Das habe ich zwar. Da kam auch noch lange
1: Nachricht. Ach da. Mein Examen ist Polizist und hat ohne mein Wissen und wollen zwei Jahre lang das Geld der Kinder. Ach mein Mann ist Polizist, entschuldigung veruntreut. Okay. Er äh, droht ihm wegen gewerbsmäßigen Diebstahl die Entlassung aus dem Beamtenverhältnis. Also
0: das ist ja äh, das. Wir geben keine Rechtsberatung bei Instagram. Äh, ja, ja, sowieso, sowieso. Also wenn man meint, dass er eine Anzeige erstattet hat, dann Anzeige bei der Polizei oder bei der Staatsanwaltschaft erstatten. Und ähm, ja, bei Beamten drohen bei Freitschreiben von über einem Jahr durchaus Konsequenzen, aber dazu müsste es dann erstmal kommen. Also, aber wie gesagt, über Instagram kennt man ohnehin nicht alle Einzelheiten des Falls und sowieso die Rechtslage ist da auch sehr unterschiedlich. Was würdet ihr denken, wenn eure Kinder, wenn es eure Kinder wären, vielleicht noch mal zu
1: der Eingangsfrage? Also ich sag mal so, wir sind ja auf beide. Ähm, Mamas, wir stehen hier quasi in der Öffentlichkeit und ich kann nur für mich sagen, ich habe es auch schon mal in einer anderen Folge gesagt, ja, da habe ich auch gesagt, dass ich ähm, damals im Rahmen der Staatsanwaltschaft eben auch in diesem Bereich mit dabei war, wo es eben um ähm, kinderpornografisches Material ging. Und ich finde es auch sehr, sehr schwierig, ja, ich habe auch tatsächlich diese Grenze, dass ich sage, da habe ich eine Nulltoleranzgrenze. deswegen beispielsweise, ja,
0: bin ich auch keine Richterin in dieser Sache und ähm, Gott sei Dank tatsächlich bin, ja, aber... Genau, wenn man eben selbst betroffen ist, dann ist man eben auch nicht Richter, dann ist man gefangen in diesem Fall, wenn man in irgendeiner Art und Weise betroffen ist, weil man dann natürlich keine objektiven Entscheidungen treffen kann. Also von daher, finde ich finde die Frage, ich habe die Frage auch schon sehr oft gestellt bekommen, weil ich auch mal einen Reel gepostet habe, wo ich gesagt habe, dass die Anwendung vom Jugendstrafrecht nicht per se falsch ist. Und das war aber auch im Zusammenhang mit einem Vergewaltigungsschuldspruch, und da bekam, bekam ich dann auch öfters mal die Frage gestellt bekommen, ja, was wäre da, wenn es Style Kind wäre? Da, da muss ich sagen, dann würde ich es eben nicht entscheiden können. So dass, ja ich, man, Natürlich ist man dann emotional mitgenommen, das ist vollkommen klar. Ähm, als Richter hat man aber schon empathisch zu sein, aber trotzdem auch das Recht anzuwenden und zwar die geltenden Gesetze. Da, sie, also. da, da, da unterscheiden wir uns
1: ja tatsächlich. Also du sagst es jetzt gerade in dem speziellen Fall. Ich se, gehe da weiter. Ich sage, ich bin, wäre da emotional immer involviert. Ja, ich könnte keine Straßrichterin sein. Ich, ich, ich sage es einfach so, wie es ist. Auch wenn ich jetzt Strafverteidigerin wäre, dann könnte ich diejenigen nicht vertreten. Da gibt es ja auch zwei Lager unter den Strafrechtlern. Ähm, die einen, die sagen, nein, ich verteidige ja nicht den Menschen. Ja, ich verteidige nicht die Tat, sondern ich verteidige das. Oder ich sorge dafür, dass er ein faires Verfahren bekommt, das ist meine Aufgabe als Anwalt, kann ich vollkommen nachvollziehen. Dann gibt es aber auch die anderen, die sagen, nein, da habe ich einfach eine persönliche Grenze und deswegen könnte ich so einen Mandanten nicht vertreten. Und ich gehöre hier auch ganz klar und positioniere mich auch in diese zweite Richtung, ja, was ich sage, das könnte ich auch nicht. Ja, ich gehe so weit und ja. sage, ähm, ich, ne, ich verstehe das alles, ich kann das alles nachvollziehen. Ich kann nachvollziehen, wenn mir jemand sagt, wie sich Strafen, äh, Strafen zusammensetzen, wie das ähm, Strafmaß zustande kommt. Das verstehe ich alles ja, und bekenne ähm, das Prinzip dahinter, habe aber da einfach auch trotzdem persönlich ja, ähm, ein Störgefühl. Das kann ich so sagen hm. für mich.
0: Hm.
1: Aber ja. wie gesagt, wir sind und auch ja, unterschiedlich Positionen.
0: Ja, aber auch äh, selbst wenn man jetzt sagt, dass man innerhalb der Justiz, also Richter werden möchte oder Staatsanwalt und sagt, ähm, da, da habe ich zum Beispiel auch schon mal eine Frage bekommen von jemandem, der gesagt hat, er hatte eine traumatische Erfahrung als Kind gemacht, möchte aber trotzdem zur Justiz, Aha. weiß aber, dass er halt Triggerpunkte hat. Aha so äh, wie man damit umgeht. Gut, ich meine, ich stelle niemanden an, aber auch da gibt es eben verschiedene Einsatzmöglichkeiten, dass man dann sagt, okay, dann vielleicht eher in die, in die Institution Zivilrecht, Arbeitsrecht, Sozialrecht, dass man dann vielleicht genau. nicht unbedingt ins Strafrecht unterkommt. Aber selbst wenn er im Strafrecht ist, gibt es ja verschiedene Rechtsgebiete, die dann nicht unbedingt dieses sensible Thema berühren, Zum Beispiel Betäubungsmittelstrafrecht oder der Verkehrsabteilung ja wo man dann so oder allgemeine Strafsachen macht also da gibt es viele Möglichkeiten ich habe das sowieso auch seitdem ich Mutter bin ja also wir haben ja jetzt gerade auch einen
1: Extremfall Vergewaltigung von Kindern ich finde das ich meine ich ha, ich weiß nicht mehr genau was ich in unserer Podcast Folge gesagt habe ja aber da kriege ich auch wirklich zu viel ja ich finde aber trotzdem dass sich auch das bei mir in, der, in den letzten Jahren noch mal stark zugespitzt hat auch seitdem ich Mutter bin aber auch generell wenn ich beispielsweise von Körperverletzungen, ja, mitbekomme, die wirklich ja, wo Menschen einfach zusammengeschlagen werden, Krankenhausreif im Koma liegen, das sind auch alles Sachen, die mich tatsächlich immer mehr, wie du es gerade so schön gesagt hast, triggern, ja, und da merke ich auch einfach, ich bin froh, dass wir ein funktionierendes Rechtssystem haben, gar keine Frage, aber das sind einfach wirklich, ja, Taten, die finde ich selber auch sehr sehr schlimm, sodass ich immer mehr hm. merke. Damit möchte ich mich auch tatsächlich gar nicht jeden Tag beschäftigen. Ja, aber ich
0: glaube, dass so, so also so glaube ich merkt man immer mehr, wie man selber tickt. Ja, ja. Ich meine, es ist ja gut, wenn man empathisch ist und sich auch in die Lage des anderen hineinfühlen kann. Das ist auch erforderlich, damit man alle Belange der Verfahrensbeteiligten erkennt und sieht. Aber man muss eben auch den professionellen Abstand zum Thema wahren. Das ist eben auch mit ganz, ganz wichtig. Genau, um, aber wenn man ja. dann sagt,
1: das ist etwas, was ich nicht kann oder was ich vielleicht nicht gut kann, mhm. wie gesagt, dann gibt es Gott sei Dank mit Rura noch ganz viele andere Möglichkeiten, ähm, wo man eben dann hinterher letzten
0: Endes sein Glück finden kann. Wobei ich kann mir selbst vorstellen, dass bei dir Familienrecht, also du hast es eben auf Familienrecht ausgerichtet, mit, kann es sein, dass da eben auch sehr viele persönliche Streitpunkte zum Vorschein kommen, wo dann eben oft, wir, oft Kinder involviert sind, oder? Ja, da hast du natürlich
1: recht. Das sind aber für mich keine Triggerpunkte. Ja, manchmal denke ich oder heute habe ich auch gedacht, Mensch, für mich ist das halt Alltag. Ne? Manche Menschen weinen natürlich auch bei einer Scheidung oder es geht denen nah, ja? muss man auch ganz klar sagen. Da sind eben viele Emotionen. Aber dadurch, dass ich es ja wirklich jeden Tag auch mit diesem Thema zu tun habe, oder auch da vielleicht einen gewissen Abstand habe, kann ich viel besser damit umgehen. Auch natürlich, wenn Ki wenn Kindschaftsverfahren geführt werden oder wenn ich da eben involviert bin, dann beschäftigt mich das auch und dann berührt mich das auch. Das, was du gerade gesagt hast, ist wichtig, dass man Empathie hat und sich da auch in die ähm, Situation reinversetzen kann. Aber da schaffe ich es eben, was du gesagt hast, meistens, ne, nicht per se immer, aber meistens, mich eben davon zu distanzieren und zu sagen, es ist mein Beruf und ich muss irgendwann abschalten. Es gibt aber Sachen, ja, da kann ich das eben nur sehr, sehr schwer und ähm, im Familienrecht habe ich das nicht so, wie wenn ich wirklich sehe, dass Gewalt angewendet wird. Ja? Also das ist für mich einfach ein Triggerpunkt, die Anwendung von Gewalt. Mhm. Ich mache zum Beispiel ja auch keinen Opferschutz, nicht weil ich nicht das Opfer beschützen wollen würde, ähm, sondern weil ich einfach sage, das ist wirklich etwas, was, was mich irgendwo triggert und wo ich sage, da habe ich dann vielleicht auch gar nicht die notwendige Professionalität, die es auch eben letzten Endes erfordert.
0: Mhm. Genau. Ja, das braucht man natürlich auch als Rechtsanwältin. Wir sind aber, ich schaue gerade auf die Uhr, Oder Tobi wird schimpfen. Tobi uns unseren Podcast immer. Und wollen wir eine letzte Frage machen? Ja, genau, ich habe hier tatsächlich gerade
1: eine, wo mir geschrieben wird, hm. also die Scheidungstermine in der Wahlstation beim Familiengericht empfand ich damals als sehr stressig, okay? Das finde ich tatsächlich nicht. Also ich sag mal so, der ganz normale, einfache Scheidungstermin, ja, wo hinterletztens wirklich der Scheidungsausbruch Stattfindet. Der ist eigentlich, wenn alles geklärt ist, recht unkompliziert und äh, viele Mandanten sind dann auch erschrocken, wie schnell das eigentlich vorbeigeht. Und das war es jetzt schon. Wird dann ganz oft die Frage gestellt, war ja gar nicht so schlimm. Aber wenn man natürlich trotzdem auch Menschen hat, die ja geschieden werden, die emotional sind, die auch hochstreitig sind, dann kann es dann da. Ja, vielleicht ein bisschen stressig sein, aber sonst empfinde ich das tatsächlich nicht, ja. Also deutlich stressiger sind auf jeden Fall die Kindschaftsverfahren, wo man dann zweieinhalb, drei Stunden sitzt und sich streitet. Oder auch wenn man hinterher über irgendwelche Positionen streitet, vor Gericht dann nochmal bezüglich Zugewinn oder Trennungs- und nach Unterhalt, ja, das kann schon stressig sein, aber allein wirklich der Scheidungstermin, der ist eigentlich sehr, sehr entspannt.
0: Zwei Sachen noch. Und zwar, wir hatten ja auch mal über den Fall Block berichtet. Das müsste Folge, ja, welche war das, das geht? 30 sei 28. Ich müsste auf jeden Fall, äh, wir haben mhm. es äh, auch Mrs. Mit Mrs. Klaus der Fall Block Teil 1 und Teil 2 genannt und auch mit der Klaus Nachtigers. Und da hatte Saskia mal gesagt, ja, sag du es mit deinen eigenen Worten. Du weißt ja, worauf ich hinaus ja, genau. möchte, wahrscheinlich. Ich hatte in dieser Folge gesagt, dass ich mitbekommen habe, dass
1: der Vater eben recht oder kurz vor der Tat nach Dänemark gegangen ist und äh, dass Dänemark ja das einzige Land ist, was äh, das Hager Kindschaftsabkommen nicht mit unterzeichnet hat ja, und habe dann die steile These aufgestellt. ja Ich habe auch, glaube ich, gesagt, tatsächlich eine steile These. Vielleicht ist er ja ganz bewusst
0: deswegen dahingegangen. Ja, das habe ich gesagt. Genau. Und nochmal ganz kurz, damit das auch alle anderen mitbekommen, die den Fall vielleicht nicht kennen. Es geht um die blockhaus Blockhauserbin Block. Sie hat einen langjährigen, auch Kindschaftsstreich mit ihrem ehemaligen Ehemann. Die, die Kinder sind nach einem gemeinsamen Urlaub nicht zur Mutter zurückgekehrt, sondern beim Vater in Dänemark verblieben. Und jetzt Silvester 2023, 2024 sind sie dann wohl entführt worden und von irgendjemandem beauftragt worden, dass dieser sie zurück zur Mutter bringt, die Kinder. Inzwischen ist gegen Frau Block wohl ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Und Die Kinder sind inzwischen wieder zurück beim Vater. Also ist alles sehr ungeklärt. Auf jeden Fall nach dieser These, die da bei uns gefallen ist, haben wir eine Nachricht bekommen von jemandem aus dem näheren Umfeld dieser Familie. Und da hat man uns mitgeteilt, dass... Die Familie wohl bereits mindestens ein Jahr vorher, glaube ich, dieses Haus in Dänemark zur Verfügung hatte und seither dort war. Ja, also das äh, müssen wir vielleicht in dem Zusammenhang auch mit sagen, damit es so weit genau. genau rund ist. Genau. Ja, das ist die erste Sache.
1: Und dann haben wir da ja noch eine genau. Sache.
0: Weil, wie genau. wir ja
1: gerade auch angesprochen haben, wir bekommen eben super, super viele Nachrichten und dadurch, dass wir eben beide ja auch einen Alltag haben, wo wir vielleicht auch gar nicht immer so auf diese ganzen Fragen eingehen können, auch gerade wie beginne ich eigentlich, ähm, wie starte ich in den Beruf, ja, wie vereinbare ich das Mama sein mit meinem Beruf, wie ist das erste Mal vor Gericht aufzutreten oder ähm, auf was muss ich achten? Brauche ich sofort eine Homepage, ähm, auch in der Justiz? Was ist da irgendwie besonders wichtig bei der Einstellung? So also einfach so, wir haben gesagt, wir sammeln quasi diese einzelnen Themenkomplexe, ja, fassen die ein bisschen zusammen und machen eben so eine Reihe, wo man eine Stunde uns Fragen stellen kann und dann ein Ticket buchen kann. Und jetzt haben wir quasi Berufseinstieg als erstes Thema und zwar am Sonntag. Und, Els. Mhm, richtig. und das ist ja im, jeweils beides bei uns in der Bio verlinkt. Da könnt ihr euch, wie gesagt, ein Ticket buchen. Da könnt ihr uns wirklich alles einfach fragen. Jetzt zum Thema Berufseinstieg. Wie ist die Vereinbarkeit ja, als Mama? Worauf muss ich achten, wenn ich mich als Anwalt selbstständig mache? Oder was ist wichtig in der Justiz? Gibt es da irgendwas, was ich einfach beachten muss? Du kannst auch gleich gerne nochmal ergänzen. Da könnt ihr uns, wie gesagt, alles fragen. Und uns ist eben aufgefallen, dass es ja oft schwierig ist, wirklich Menschen zu finden, die ja auch ganz offen eben diese Fragen komplett beantworten. Ja, man hat vielleicht immer mal jemanden, aber wie wie ist es denn eigentlich? Und jetzt kam auch
0: noch die Frage, ob man, das habe ich noch gesehen, ob man sich die Sp Webinare auch später anschauen kann. Wir sind da in der Entwicklung. Wir möchten später Aufzeichnungen mal machen. Das wird aber unser erstes Webinar sein und da werden wir so mit euren Fragen da ähm, ja, ja schon mit eingenommen sein in das in die ganze Thematik also das ist noch nicht worauf so, wir uns jetzt konzentriert das heißt und es soll ja auch wirklich so stattfinden dass ähm, die Teilnehmer uns Fragen stellen können ja und deshalb würde das hier jemanden anders auch jetzt gar nichts bringen weil es eben also es ist keine Rechtsberatung auch ganz wichtig ja. aber wir teilen uns da Erfahrungen mit sei es für Rechtsreferendarate, die wissen wollen in welche Richtung sie gehen soll was haben so die einzelnen Berufe für Vor und Nachteile und da eine ehrliche Meinung wissen wollen oder für jemanden, der gerade in seinem Beruf ein angekommen ist und sich denkt, ja, wie schaffe ich das? Gerade vielleicht auch mit als Elternteil, wie kann ich effektiver werden? Oder gerade Saskia hat sich letztes Jahr selbstständig gemacht, ist die einzelnen Schritte erst durchgegangen und sie weiß ganz genau, was man braucht, was lohnt sich, was nicht, was, worauf kann man vielleicht verzichten? Also letztendlich läuft es unter den Kursen oder der Überschrift Berufsstaat, aber ähm, es ist so wie ihr uns die Frage stellt, so wird es ausgestaltet. Genau.
1: Ja, und das ist, wie gesagt, am Sonntag um 11 Uhr, da könnt ihr euch das Ticket buchen und einfach ja, mit dabei sein.
0: Genau, okay. Gut, dann werden wir auch heute schon am Ende eine Stunde. Tobi wird sich ja, nicht freuen. Ja, der Tobi wird sich gar, gar nicht Liebe Grüße an der Stelle.
1: Ja, liebe Grüße. <lacht> Vielen Dank. Genau. Also es hat Vielen Spaß Dank fürs gemacht. Zuschauen. Genau.
0: Ja, und Bäh.
1: dann hören wir uns nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Tschüss.